0: siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo V sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano, a cura di Don Stefano. Prima parte. Buon ascolto a tutti.
1: Carissimi ascoltatori di Radio Biscum, oggi ci troviamo in compagnia di Danilo Quinto, l'ex tesoriere del Partito Radicale, si è convertito circa dieci anni fa, quindi eh, da quel periodo ha cominciato una certa opera letteraria, se vogliamo, in difesa della Chiesa, innanzitutto scrivendo un libro autobiografico che ha venduto, credo, circa 20.000 copie, dal titolo da servo di Pannella A figlio libero di Dio. E recentemente ha scritto per le edizioni Radio Spada eh, anche un, uh, un lavoro più completo sull'attuale pontificato, il libro Ancilla Ominis, quindi che esamina un po' le novità introdotte da Papa Francesco. Ecco, a proposito di queste grandi novità, eh, recentemente Papa Francesco ha invitato Emma Bonino, alla riunione eh, organizzata dalla Fabbrica della Pace della in Vaticano con circa 7.000 bambini. Volevamo soprattutto commentare questo eh, recentissimo avvenimento, accaduto appunto ieri lunedì 11 maggio eh, 2015 a Roma, proprio a Roma. Danilo conosce benissimo tutti i personaggi del mondo radicale ecco la Repubblica nell'edizione online questa è la nostra prima domanda dice con un grande sorriso e una stretta di mano Papa Francesco ha salutato Emma Bonino nell'Aula Nervi in occasione dell'incontro con i bambini della fondazione Fabbrica della Pace la nostra domanda è a Danilo innanzitutto perché invitare la Bonino ad un incontro con i bambini secondo te se ci possiamo dare del tu? certo
2: (ride) è un onore molto
1: volentieri
2: eh, buonasera a tutti gli ascoltatori, eh, grazie eh, tanto di questo invito. Allora io innanzitutto devo fare una piccola premessa cioè eh, rispetto all'introduzione eh, e si tratta di questo, io non mi sento uno scrittore, nel senso che ehm, io non ho mai scritto nella mia vita, eh, avevo scritto quando ero ragazzo qualche articolo per qualche giornale locale, poi... Nella mia vita ho fatto organizzazione della politica per tanti anni, ho fatto attività politica. Questa cosa della scrittura l'ho scoperta accanto nel percorso della conversione. Cioè a un certo punto io non ho potuto fare a meno eh, di eh, mettere nero su bianco innanzitutto la mia storia con il mio primo libro, che è un libro autobiografico, e, e poi quello che io ritengo sia una piccola testimonianza, credo di fare attraverso la scrittura una eh, testimonianza di quella che è stata la mia vita, di quella che è stata eh, di quello che penso rispetto alla realtà che vivo eh, e di quello che provo. Non con l'obiettivo di difendere i libri, che tra l'altro stampare i libri e venderli si arricchiscono soltanto gli editori gli autori, è raro che si arricchiscano ehm, ma quanto quello di attraverso lo strumento dei libri e degli articoli ehm, tentare di dare un contributo di verità alla situazione che si vive
1: in Italia in particolar modo quindi. in
2: Italia ma anche altrove per esempio il penultimo libro io l'ho dedicato al tema europeo Ehm, si intitolava L'Europa tra Sodoma e Gomorra è un libro a cui sono tra l'altro molto affezionato perché eh, eh, per quel libro Mario Palmaro ha scritto l'ultima prefazione della sua vita e quindi mi lega molto questo fatto a quel libro per venire alla domanda eh, io mh, quando eh, c'è stata l'altra settimana la notizia della telefonata del Papa a Emma Bonino, non mi sono meravigliato anche perché ehm, un anno fa gli ascoltatori ricorderanno che il Papa eh, telefonò a Marco Pannella dopo un'operazione, Pannella si trovava in ospedale dopo un'operazione che aveva subito, Eh, raccontandogli anche anche questo non è stato smentito né dal Papa né dai suoi portavoci Pannella raccontò che il Papa gli avrebbe detto eh, di continuare nella sua battaglia per la giustizia eh, e che gli sarebbe stato accanto in questa battaglia quindi non mi sono meravigliato che abbia telefonato a Emma Bonino che tra l'altro è stata tra i tanti l'artefice della prima telefonata di Pannella al Papa perché vorrei anche smontare una, eh, una leggenda nel senso che non è che il Papa secondo me da come io interpreto eh, quello che avviene si alza la mattina e eh, prende il telefono e chiama questi personaggi Pannella, Bonino, si fa intervistare da Scalfari c'è tutto un entourage di persone che lavorano perché questo si realizzi. Assolutamente. Questa è un'opera, per dirla tutta e molto chiaramente quello che penso, non è un'opera di una sola persona, ciascuno di noi è uno strumento. È un'opera essenzialmente demoniaca, qui è il diavolo che c'è dietro. E quindi usa le persone come strumenti. Quindi non mi sono meravigliato che il Papa l'abbia chiamato Labonino né mi sono meravigliato che la Bonino si sia dichiarata addirittura commossa, grata di questa telefonata del Papa, perché io conosco benissimo Marco Pannella e Mabonino, Bonino, conosco nel senso che io sono stato con loro, mi ritengo un protagonista del male, ho fatto il male per tanta parte della mia vita, quindi conosco il male che loro hanno fatto, che stanno facendo e che faranno alla società italiana ed europea e so che loro è difficile che si possano convertire, io prego ogni giorno da quando è iniziata la persecuzione a cui sono stato sottoposto per la loro conversione e so che Dio gli darà fino all'ultimo istante per convertirsi, il problema è un altro per chi crede, il problema è che il Papa Può avvicinare le persone solo con questo intendimento, come faceva Gesù. Gesù avvicinava le persone per convertirle e per predicare il Vangelo, non per dire alle persone, tieni duro, come ha detto Labonino, o continua nella tua lotta sulla giustizia, come ha detto Pannella. Tra l'altro, lotta sulla giustizia, terrena quindi il Papa non si dovrebbe occupare delle cose terrene delle cose materiali il Papa ma poi forse lo approfondiremo in questa conversazione anche nel discorso che ha fatto ieri ai 7.000 bambini ha parlato di povertà io potrei sbagliarmi ma la povertà eh, materiale è solo una conseguenza di quella spirituale Gesù Cristo non è venuto sulla terra per togliere dalla, por- eh, dalla condizione di povertà gli uomini. Gesù Cristo è venuto sulla terra per salvare le loro anime.
1: Esatto, dice dalla povertà spirituale quindi soprattutto.
2: Si, e la, e la, e la, le beatitudini si occupano della povertà spirituale. C'è una, tra l'altro una, una delle tante eh, eh, omelie che il Papa dice ogni giorno... A Santa Marta, anche questa è una cosa inedita. E abbiamo un Papa che dice il giorno Parola in libertà, perché quel, lo dice lui stesso che non è Magistero. Però in una di queste omelie eh, ha parlato di uno dei più eh, famosi, se così si può dire, miracoli di Gesù, quello della moltiplicazione dei pag- pani dei pesci, e lui ha trasformato questo miracolo, ha fatto un inciso dicendo che si si può anche credere che questo sia una magia testualmente invece che un miracolo e poi ha detto che Gesù voleva condividere con gli altri il pane materiale non si tratta assolutamente di questo secondo me si tratta del fatto che quel miracolo ci insegna che la cosa più importante per i cristiani è condividere il pane della speranza la parola, la salvezza, non solo, il pane i,
1: spirituale. Tutti i padri della Chiesa lo, vedono una figura della Santissima Eucaristia in questa moltiplicazione di panni e Appunto. di bambini.
2: Appunto. Quindi qui si tratta del fatto, semplicemente, e questa è una delle ragioni per cui ho scritto Ancilla Ominis, di rendere chiaro innanzitutto a me stesso perché avevo bisogno di renderlo chiaro a me stesso. Il libro è anche il frutto di letture, del Magistero, del Vangelo innanzitutto. Eh, rendere chiaro a me stesso come si può stravolgere la dottrina. E voglio anche sottolineare, e forse ne parleremo, che questo stravolgimento della dottrina non si può, perché sarebbe arbitrario, non sarebbe neanche giusto, attribuire a questo pontefice. Questo pontefice per me rappresenta l'epilogo di alcuni decenni in cui è stata stravolta la dottrina, gli ultimi 60 anni almeno, ma si può risalire anche indietro nel tempo, negli ultimi secoli, perché qui appunto quando io parlo di disegno demoniaco, eh, questo è un disegno per cui hanno operato strumenti umani, strumenti anche massonici eh, all'interno e all'esterno della Chiesa e perciò ci troviamo in questa situazione in cui per tutti è naturale e giusto che un Papa tant'è che il silenzio assordante di tutti i cattolici su questo eh, chiami al telefono Labonino e la inviti a questo, a questo incontro con 7.000 bambini nel corso del quale ha detto ma credo che ne parleremo. Ha detto delle cose di una cavità inaudita,
1: questo Papa. Ecco, eh, infatti, la, quindi, eh, perché invitare la Bonino ad un incontro poi con i bambini? Era la mia domanda, eh, in che maniera la Bonino può aiutare i bambini. Sì,
2: eh, eh, partiamo, partiamo dal fatto che la Bonino. Perché io dico ricordiamo, non, non ci sono elementi di conversione
1: è stata una delle più grandi attiviste per la campagna sulla lavoro la storia
2: della Bonino io l'ho raccontata in un libro che ho scritto nel 2013 che si intitolava Emma Bonino dagli aborti al Quirinale era il momento in cui eh, si paventava e secondo me c'erano tutti i presupposti perché Emma Bonino diventasse Presidente della Repubblica e ho inteso raccontare eh, quella storia appunto per una questione di verità e lei st- ho fatto parlare la Bonino in quel libro eh, il racconto della sua vita l'ho fatto dire a lei non l'ho raccontato io Ecco, Labonino che cosa dice? dice che la sua attività politica ha dichiarato è iniziata eh, negli anni 70 per una pura casualità più o meno usa queste parole perché lei aveva un piccolo problema da gestire doveva abortire, era a Milano, era una studentessa universitaria e all'epoca le chiesero 500.000 lire per abortire, siamo nel 1974-75,
0: quindi lei siccome
2: non poteva spendere tanti soldi racconta che cercò il modo di spendere di meno e qualcuno le indicò un medico di Firenze che le chiese soltanto 50.000 lire si recò da questo medico di Firenze che all'epoca faceva aborti clandestini, ancora la legge 194 che del 78 non c'era, conobbe questo medico, abortì e conobbe l'ambiente di questo medico che era fatto di persone legate al partito radicale, iniziò a frequentarle e iniziò la sua militanza politica nei centri italiani, il CISA si chiamavano, centri italiani di sterilizzazione e aborto, che c'erano in tutta Italia e in base a un processo che è stato istruito da un magistrato di Firenze che fino a qualche settimana fa era anche presidente del Movimento per la Vita, Carlo Casini, processo che non si è mai celebrato perché la Bonino nel frattempo nel 1976 per la prima volta fu eletto in Parlamento e quindi fu coperto Il dalle l'immunità. immunità, risulta che la Bonino è corresponsabile di quasi 11.000 aborti. E il fatto grave non è iniziare la carriera politica su questo, si potrebbero dire tante cose su questo, ma a mio parere il fatto grave è che a distanza di oltre 40 anni, questa battaglia, come la chiamano i radicali, viene rivendicata tutt'oggi dalla posizione. È stata sempre rivendicata e come... Eh, battaglia che insieme al divorzio ha aperto la cosiddetta stagione dei diritti civili alla riforma del diritto, diritto di famiglia che radicali, per cui i radicali si adoperarono. Eh, e a tutte le cose che sono, che sono avvenute in termini di leggi dello Stato in questi anni ne abbiamo avuto una prova recentissima con la legge sul divorzio breve ancora I radicali protagonisti, perché si sono battuti per anni su questo tema, è stata approvata la legge che praticamente annulla quasi del tutto il tempo della separazione per ottenere il divorzio, così come saranno eh, approvate tutte le altre leggi per cui i radicali eh, si, si sono battuti e si battono, stiamo parlando di leggi come quella sull'eutanasia, per cui al momento ad oggi i radicali hanno raccolto su una proposta di legge più di 120 firme di tutto lo schieramento politico. Mancano i parlamentari i cosiddetti cattolici, ma i parlamentari cattolici che sono in Parlamento presto si schiereranno a favore perché non vedono l'ora, come dire, di operare secondo la logica del male minore, del compromesso. Non si battono mai per la verità, per loro fare politica... Significa fare il compromesso e cercare la soluzione del male minore,
1: il vecchio male democristiano.
2: Certamente, ricordiamo come ricordò Mario Palmaro nel, sul timone: eh, una decina d'anni fa che la legge sull'aborto è stata firmata tutta da esponenti politici eh, democristiani, dal Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, Ministro della Giustizia, della Sanità, eccetera. Quindi, i radicali e in particolare Emma Bonino, che si batte tra l'altro perfino sulla, ehm, sulla, eh, su un tema eh, su cui inviterei gli ascoltatori a riflettere, è contraria, e sono contrari i radicali alla sepoltura dei bambini non nati, gli ascoltatori sapranno che ci sono molte iniziative in Italia e in altri paesi per seppellire i bambini che sono che non nascono a causa dell'aborto in molti comuni e i radicali si battono anche per questo, oltre che per l'eutanasia per il gender è singolare eh, da parte di un papa invitare Emma Bonino a un incontro con 7.000 bambini mentre contestualmente i genitori di quei bambini devono combattere in questo momento, in questa società perché nella scuola non vengano Insegnati a quei bambini i principi relativi alla teoria del gender, perché che cosa si vuole fare? Si vuole sottrarre alla famiglia il diritto dovere di insegnare ai bambini anche l'educazione sessuale, che è propria della famiglia, la si vuole consegnare agli istituti scolastici pubblici e anche privati, e insieme a questo insegnare ai bambini che non c'è e non ci può essere solo un sesso, quello maschile e quello femminile, come dice la legge divina e come scrive la genesi, come dice la genesi, ma ci possono essere tanti altri sessi che si scelgono nel corso della vita a seconda eh, degli incontri, del costume che evolve, eccetera. Cioè uno può nascere maschio, può diventare femmina, poi Dopo qualche anno può ritornare a essere maschio, l'identità fluttuante la chiamano. Tutto questo accade nelle nostre scuole ed è veramente singolare.
1: Senza il permesso dei genitori.
2: Senza il permesso dei genitori. Quindi, invece di legge. Di, eh, ad esempio, la Conferenza Episcopale Italiana eh, avrebbe dovuto da un anno, un anno e me, mezzo, due anni da quando si parla di questa legge sull'omofobia, con tutto il rispetto per le persone omosessuali che se non consumano la Chiesa, le accoglie come sanno tutti, ma se consumano la Chiesa, la dottrina, il Magistero da duemila anni dice che sono in peccato mortale, per combattere questa legge sull'omofobia, che non esiste poi la, l'omofobia nel nostro paese, perché sono di più eh, altre categorie che vengono: sono oggetto di violenza, gli anziani, i bambini, nelle famiglie, eh, pensiamo soltanto a questo, invece... Il problema di questo Paese sembra che siano le persone omosessuali che vengono violentate per strada e sono oggetto di... ecco. E fanno la legge sull'omofobia, che non serve, soltanto, serve soltanto a affermare un'ideologia. Che cosa avrebbe dovuto fare la conferenza episcopale di Pettitania? Avrebbe dovuto fare opera di resistenza vera, non limitarsi a fare delle dichiarazioni che non servono più a nulla a leggere la lettera di San Paolo ai Romani nelle chiese, a farla leggere a tutti i parroci, dove c'è scritto che cosa significa Magistero della Chiesa nei confronti dell'omosessualità. Cioè avrebbe dovuto fare chiarezza, ci vuole verità in questo momento nella vita delle persone, perché le persone sono molto confuse rispetto a quello che Mm accade.
0: siete all'ascolto del programma Riflessioni di Danilo V sull'incontro di Papa Francesco con Emma Bonino il 11 maggio 2015 in Vaticano a cura di Don Stefano. Prima parte...